0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet.
1: Oi! Olá! Tudo bem? Tá tudo bem? Estou sim. Ótimo, maravilha. Ótimo.
0: Olha, só para a gente não cair aqui, engano, como é que se pronuncia o teu nome certinho,
1: <risos> é é Michele Yoshimura.
0: <risos> Yoshimura, ok. É. Tem tem alguém do, do da sua família que era do Japão?
1: É meus avós, meus avós.
0: Legal. Você já foi no Japão? Eu não fui. Já
1: eu já morei um ano no Japão. Faz Porque muito tempo eu... que eu fui lá, mas é, é bacana. É um país bem bem legal de conhecer. Fala um pouquinho hum. do seu trabalho. O que, que você faz? Bom, eu tenho dupla jornada, né? Luciana? eu, tenho, eu trabalho numa empresa. Esse é o meu trabalho principal, na verdade E eu tenho o meu negócio próprio Que é a vestidos escultura chique Na verdade, é meu segundo, minha segunda Tentativa de negócio online Na verdade, eu comecei com vendendo roupas Em geral, é, vários segmentos Depois eu resolvi é, Focar num nicho específico, né Inclusive, eu sou aluna da Lê Moraes né? Eu te conheci por lá, né Porque ela fala muito de você também, e, e aí muito disso, né, evoluindo aí no aprendizado aí com ela, enfim e em outros cursos aí também que eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse mundo né, digital, de e-commerce resolvi que tinha que focar num nicho específico e eu resolvi focar na parte de vestidos. É, fez um ano aí que eu tô com esse perfil do, do Instagram da vestidos e, e ainda ainda, ainda tô ainda sofrendo um pouco para poder converter vendas, né? é um perfil relativamente pequeno ainda, né? tá com dois mil, vai para 3 mil, tá quase 3 mil seguidores, né? E, e é um que eu tô sofrendo um pouco aí de aumentar essa base público aí, né? Se insta e converter também vendas, né? bem baseada mesmo, né? aprendi algumas coisas na... Com a Lê, mas tentando também no dia a dia sozinha E aí depois que eu comecei a fazer a mentoria também Já abri uma outra uma outra visão aí de anúncios
0: Beleza, vamos por partes aí. Você vende pelo seu e-commerce ou vende pelo Instagram?
1: Hoje eu vendo pelo WhatsApp né, e pelo Instagram. No Instagram eu criei a loja lá, né, do Facebook, então tem a loja lá também. E, mas as minhas vendas basicamente é o WhatsApp.
0: Então eu lembro mais ou menos do seu post, você tinha muito clique, mas as pessoas não entravam em contato. Acho que esse Isso. era o problema principal. Isso Entraram mesmo. algumas em, contra... em contato? Sim. Ou tipo... Ninguém entrou em contato?
1: Tiveram algumas que entraram em contato, mas o, o que direcionava para... O que entrar em contato foi mais o público quente, mas foi muito mais curioso mesmo, não, não tá. converti. E fala um mas
0: pouquinho no... mais dos seus produtos, qual é mais ou menos o ticket do seu produto?
1: 200 reais.
0: 200 reais, tá. Ok, beleza. Essa parte do WhatsApp, um dos grandes problemas é quando a gente fala de público frio. É muito mais difícil, eu não queria dizer impossível, mas é muito mais difícil você trabalhar vendas por WhatsApp para quem não te conhece. Tá? sim É bem mais difícil. Então essa é a sua estratégia dos seus produtos, o que passa bastante é você ter uma venda de dois passos. O que é uma venda de dois passos? É você ter sempre uma campanha, ou de visualização de vídeo, ou de envolvimento, sempre correndo o tempo todo, ou de uhum. visitas ao seu perfil, que pode funcionar também muito bem. Tem, inclusive, lá dentro uma aula de como fazer aumentar seguidores, você trazer pessoas para atrair seguidores para o seu perfil, e depois uhum. você trabalhar essas vendas por WhatsApp para o seu público quente. Tá explicando para você que quem vende via WhatsApp tem que ser sempre dois passos. É muito uhum. complicado você vender para o seu público frio, Direto pelo WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas elas são reticentes a entrar em contato. Tem questão de golpe, de privacidade, a galera enche o saco depois, etc. Então, o que você vai ter que trabalhar é sempre em dois funis, em dois steps, dois passos. Primeiro, anúncios de visualização de vídeo, de envolvimento de visitas ao perfil. Depois, trabalhar ainda para o WhatsApp só com o público quente. Quente, Só com sim, o público quente tá? Isso é extremamente importante que você tenha essa visão Agora, o que você vai ter que fazer, principalmente no início Você tem ideia de quais produtos seu vendem um pouco mais?
1: É, então, E como eu trabalho com pouco estoque Então eu trabalho um pouco mais com variedade Um ou outro que sai um pouco mais Então, Mas é bem, bem pouco, assim Porque
0: trabalhar com pouco estoque Inclusive o Rui, que ele trabalha muito com e-commerce Deu uma aula lá, os alunos estão tá indo muito bem em e-commerce Ele deu uma aula lá para mentoria Tá lá, ele é de Portugal e uma das coisas que ele disse, bem legal, nunca tinha tido essa ideia, que é o seguinte, produtos com pouco estoque são um problema. Porque no momento em que você, a sua campanha está indo bem, você tem que parar ela, porque você não tem mais estoque. É que ele falou que ia acontecer algumas vezes. Então, muita atenção a esse detalhe. Tá? Muita Sim. atenção a esse detalhe. Quando você encontrar aquele produto... Porque, assim, às vezes, as pessoas pensam que vender bem é vender muitos produtos. Quando, na verdade, se você tiver aqueles quatro ou cinco, Sou seu carro chefe, já tá legal para você. Uhum. Até porque cada produto envolve uma abordagem diferente, um público diferente, etc. Então, muita atenção a isso. Em vez de ter uma variedade de produtos, tem cargo. Fazer com que você tenha menos produtos, mas que eles consigam vender bem com estoque legal. Agora, um termômetro que você pode ter é quando você publica o produto, qual produto chama mais atenção, mais engajamento, mais dúvidas nos stories. Potencialmente, esse produto, quando você for fazer anúncios, ele vai ser uhum. mais bem sucedido. Sim. Tá? Então, e você pode fazer o funil em cima desse produto. Então, você pega um vídeo mostrando esse produto, ou falando sobre ele, ou faz um anúncio de envolvimento e depois você vai fazer um anúncio para o público quente, focado nesse produto. Porque às vezes, eu não sei se difere muito o produto para outro, mas às vezes, quando você faz um anúncio para o público frio, de um determinado produto, e depois no quente você anuncia um produto completamente diferente, uhum. as coisas não
1: comunicam. Entendi.
0: Então às vezes é preferível você decidir, pô, vai pela questão do engajamento, quais Sim. produtos quando eu posto geralmente eram mais engajamento e mais Dúvidas, e faz uma estratégia mais em cima desses produtos. E ignora um pouco os outros. Esse é um, esse é um ponto fundamental que eu te indicaria a fazer. Produtos demais atrapalham. Que até a gente achar a mão no texto do anúncio, na segmentação, na foto que vende, é um baita trabalho. Sim. Imagina fazer isso multiplicado por 10 ou multiplicado por 20. Sim. Então quando a gente fala de anúncios, ter muito... a gente vê, pô, mas a Amazon tem, tem 1.000.000, entendeu? <risos> Ah, mas não tem milhares de funcionários, dá para comparar É diferente uma estratégia de uma empresa grande Para uma empresa de uma, uma, uma empresa, né?
1: Não, legal E você falou até né, de tipo de adunço com público frio, né? De visualização de vídeo, de perfil Eu faço bastante de visualização de perfil Que é onde eu acho que eu consigo levar esse público frio Para conhecer o meu conteúdo, né? Conhecer a minha página, enfim De olhar um pouco mais o que, o que tem né, na, na loja eu faço muito isso para perfil é, eu estava fazendo alguns para o WhatsApp realmente Não estava para público frio é, Convertir assim, é, a questão de clique era bem baixa Mas aí eu sempre fico na dúvida Porque eu já testei muito fazer é, anúncios de, é, de tráfego Tráfego e de engajamento né? E aí eu fico sempre na dúvida entre os dois Porque, às vezes, quando eu quero decidir Qual que eu vou focar né, para público frio e Quando eu analiso os números de tráfego tenho... A conversão de cliques é muito melhor no de tráfego, no, no, no de engajamento. Aí até uma dúvida que eu fico, né? É, às vezes o clique é maior, mas às vezes pode ser que no engajamento venha um público mais, mais fiel, um pouco mais quente. Aí eu queria entender um pouco melhor a diferença, o que, que é melhor, né? De tráfego, de engajamento, aí para esse começo. Principalmente que eu, que eu tenho um público ainda pequeno, né?
0: Ok, pode anotar aí, para público frio, objetivos melhores. Engajamento, visualização de vídeo, alcance. Você não vai trabalhar... Outro meio, para o seu caso, que vende para o WhatsApp, esses são os três que você vai trabalhar. E teria sempre algumas campanhas e, assim, uma coisa muito importante, tem campanha, principalmente no início do seu negócio, que são campanhas que você meio que não pode parar. São ou campanhas de envolvimento ou de tráfico de público frio. Tráfego eu só usaria numa situação no seu caso, se você quiser trazer visitas ao perfil através do story do arrasta para cima. Agora, tráfego mandando para WhatsApp para frio, eu não trabalharia. Para visualização outra... de
1: perfil é legal. Então, é
0: legal, é isso que eu te dizer. Você tem uma outra opção, que é o de visitas ao perfil. Aí a gente pode considerar sendo uma campanha para público frio. Ele transforma em tráfego de alguma forma, tá? Então é o único tráfego legal. Tá? Certo. Pode existir. Extremamente importante. Depois, quando houver o público quente, aí você vai testar ou tráfego para o WhatsApp ou mensagens para o WhatsApp. E aí você tem que deixar as pessoas bem tranquilas de que não vai haver golpe, de que elas não vão ser enganadas. Então o ideal uhum. seria, por exemplo, você começar a ter foto de cliente usando seu produto, depois depoimento de cliente. Então, isso é legal para trazer mais confiança para as pessoas. Você vai ter sempre essas, como se fossem dois passos em simultâneo, sempre rodando. No início, você vai ter, sei lá, 90% do seu orçamento para frio com esses objetivos. Uhum. Ideias só para tráfego, trazendo. E aí, depois, aos poucos, você vai aumentando o de mensagens e vai diminuindo um pouco do outro. Mas, no início, é muito transformar frio em quente. Uhum. Muito. E taca aquele conteúdo, taca aquele conteúdo, taca aquele conteúdo. Reels, principalmente. Certo. Reels, principalmente, que é o que está tendo mais alcance. Usar tá. as tags lá do Instagram também, dos produtos, também é legal. Qual o seu orçamento por mês, Michelle? Eu estou
1: trabalhando com 600 reais, sim. Cada mês eu estou tentando aumentar isso, né? Para até uns 800, 900 reais. Tá.
0: Você vai dividir isso, esse valor por quatro. Então, por exemplo, 800 dá 200 para cada semana. 200, você tem dividido por sete. Fazendo uma conta aí de padeiro rápido, você tem mais ou menos uns 25 reais por dia para você investir. Tá? Uhum. Você vai ter que ter no seu início 20 reais para frio e 5 para quente por dia. Tá? Ou seis, acho que é o mínimo agora, por conta do dólar. Está equilibrado dessa forma. Sim. E nos primeiros meses, tudo que for de venda, o lucro é para reinvestir, uhum. para você ir aumentando a sua possibilidade de anúncios. Esse é um dos caminhos que você deve seguir. Agora, outra coisa que você deve aproveitar, esses contatos de pessoas interessadas ou que compram de você, todos eles têm que ir para uma lista de transmissão em que você vai fazer novas comunicações de promoções, de ofertas, de novos produtos, etc. Uhum. E eu vou te dizer uma coisa, o seu ticket, que é 200 reais, é um ticket ok, mas não é muito alto, o que, é que ele... qual a sua margem de lucro?
1: É, hoje meus custos não são tão altos, mas em, em torno de uns
0: 20, 30%. 20, 30% a sua margem de lucro. É. Então, isso significa que, fazendo aqui conta de padeiro, que de 30 reais por uma venda, você está no zero a zero. A partir de mais 130, você está no prejuízo, menos você está no lucro. tá? Você tem imposto, etc, e todas essas coisas. Uhum. Beleza. Então, muito importante você saber o seu custo máximo que você pode fazer por aquisição de cliente. Isso é o seu norte. As campanhas de frio, envolvimento, visualização, muito provavelmente elas não vão te trazer venda. Mas elas vão te transformar público frio em quente, para o quente vender e sair mais barato. Certo. Esse é o objetivo delas. O que acontece mesmo? As pessoas estão olhando, nossa, parei o ano de visualização de vídeo porque em dois dias não me trouxe venda. Esse não é o propósito dele. É como se você estivesse, sei lá, fazendo um anúncio de TV que fosse o seu anúncio de envolvimento e o seu anúncio de conversão é uma campanha de amostra grátis no supermercado. Em que é que o anúncio de TV vendeu? Provavelmente não vendeu nada diretamente, mas ele ajudou a que o cara testasse a amostra grátis no supermercado. Entendi. Então, tem dois caminhos.
1: Uhum. Não, entendi. É, eu vejo que é bem isso mesmo. Eu, eu, eu tenho feito até essa questão de dividir o orçamento né, por... Quente e frio E eu estou investindo realmente mais em frio Até para aumentar essa base de, de clientes quentes é, só, só tô sentindo essa dificuldade mesmo de crescer essa base do, do quente, né? Eu tenho feito bastante é, focado no público frio, eu tenho feito a parte de, visu, é, de visualização de vídeo, eu fiz uns de, de engajamento e de tráfego pro, pro Insta, né? E aí foi que eu fiquei na dúvida mesmo, porque quando eu fa... o de alcance também eu testei. O alcance era grande, mas a, a taxa de cliques era, era baixa.
0: Mas esse não é o objetivo do alcance, aí que está o é. ponto. Esse não é o objetivo do alcance. O objetivo do alcance é alcançar o máximo de pessoas que vão conhecer a sua marca e ela, algumas vão te passar a te seguir, outras vão apenas interagir no anúncio. Eles passam a estar no seu público quente depois você impacta eles quando eles estiverem lá, okay? Gabriel falou aí 30%, 260 reais, se ela paga 120, ela está no prejuízo. Ela não está, estaria se ela fosse mais 140. A gente está, obviamente, tirando aqui salário, tirando imposto, etc, tá esse uhum. é um cálculo bem importante aí que a gente está fazendo conta de padeiro. Tem sempre que passar por um Excel, uma análise bem legal aí. Mas no início é mesmo assim. É a gente ficar no zero a zero e pegar essa grana para reinvestir. Tá? Uhum. Essa é a parte mais importante que você precisa levar em consideração. Agora, onde é que está o seu real dinheiro? O seu real dinheiro não está nessa primeira venda. Onde é que está o seu real dinheiro? Seu real dinheiro está em quem já comprou de você e compra de novo. Ah, sim. Porque esse cara, quanto é que ele custa para você? É. Zero. Já está na sua lista de transmissão, sim. por
1: exemplo. Uhum. Entendeu?
0: Como você tem uma margem de lucro que ela é curta, você não vai conseguir, com o anúncio, no primeiro momento, gerar uma grande quantidade de lucro. Esse lucro ele está quando você vende um novo produto para ele. E aí, um ponto importante... Aí o WhatsApp, ele é bom pra começar, mas ele te deixa limitado. E aqui eu vou te dizer uma coisa. E eu vou explicar muito bem, que é pra não, não ser mal interpretado, Não tô dizendo que você já precisa de um e-commerce. Não tem que ter uma luta. Nossa. Agora então, você não precisa de um e-commerce. Não. Mas coloca no seu radar Sim. que brevemente você ter... Tá? Porque lá você consegue colocar outro produto no checkout, outro produto após a compra, capturar o e-mail, pixel no site. Tem todo um outro processo que te permite melhores resultados. Uhum. Para já, para começar, eu não considero um erro você começar a ver o WhatsApp, porque você está uhum. meio que lançando como se fosse um teste. Bom, vamos ver se eu consigo vender online. E vou baixar os cursos da máquina e vou fazer o teste. Sim. É, a ideia é criar. essa mesmo. A ideia é essa. Hoje em dia, esse e-commerce é um, um custo relativamente barato. Também tem outro emprego, né? Então, às vezes, pode ser por questão de tempo também. também. Pode ter essa questão do tempo também. Então, mas só dando o conselho para você, focaria em fazer esse funil aí de anúncios. Me preocuparia em pensar em entender como é que eu posso vender mais para a pessoa que está comprando de mim e lá na frente colocar um radar de inserir o e-commerce aí no seu projeto, caso as coisas bem sérias.
1: Meu planejamento é bem esse mesmo, né? Hoje é, tem muita questão de tempo mesmo. E tem essa questão de eu, eu começar a escalar vendas primeiro pelo WhatsApp e aí depois partir para o pro e-commerce. Ó,
0: oh, uma coisa muito legal que você pode fazer é um trabalho manual, mas dá para fazer. A pessoa passou a te seguir, manda uma mensagem para ela. Olha, você que está aqui me seguindo, olha, muito obrigado. Você está aqui, você tem interesse em algum produto, alguma coisa que eu possa te ajudar. Faz o um inbox, a pessoa começa o um relacionamento ali. Cada pessoa que deixa um comentário, interage com ela, assim, você vai ter que fazer esse trabalho uma nova início e aproveitar cada nova pessoa que está chegando.
1: Eu, eu fazia muito no começo essa questão de mandar inbox. Eu tinha uma mensagem pronta, né? Mas acho que hoje vale a pena ter um, melhorar um pouco isso daí. Porque hoje está muito pessoal né? o contato.
0: Né? Até para você, você precisa o que no seu início? Conhecer cada vez mais o seu público. Como é que você conhece mais o seu público? Falando com ele. Então, às vezes, o cara não comprou. Você pode perguntar, olha, mas você ficou com alguma dúvida? Aí o cara começa a dizer, ah, eu não sei se é golpe. Aí você pode começar a deixar isso claro nos seus anúncios. Sim. Ok? Dá mais segurança para a pessoa. Ou a pessoa fica na dúvida, sei lá, o frete é grátis, por exemplo. Aí você começa a deixar isso claro nos seus anúncios. Então, falando com as pessoas, você melhora os anúncios também. Uhum. Sim,
1: sim. É, essa questão até do, do WhatsApp, eu tenho, eu tenho uma lista mesmo de... Uma lista VIP só de WhatsApp Que eu também divulguei no Instagram para mandar novidades Dicas e também formar essa Essa lista no WhatsApp Que eu também as, trabalho por lá e, e normalmente eu tenho conseguido vender por essa, Pelo WhatsApp assim, né? Falando esse relacionamento direto pelo WhatsApp
0: Beleza E uma coisa, seu público usa Facebook?
1: Então, muito pouco, muito pouco. E, eu, e eu foco mais mesmo no Instagram também Porque eu acho que lá tem um Engajamento melhor
0: ah, okay, ok, outra coisa legal que você pode fazer são algumas enquetes no Instagram e quem responder você aborda no privado também, tá? uhum. abre caixinha de perguntas. Agora, outra coisa legal no seu negócio são os influenciadores. É uma outra forma de tráfego, eu não sei se você já trabalhou com isso, mas pensar talvez em alguns influenciadores, em né, que você envia o produto, ou você paga alguma coisa para fazer stories, pode ser algo legal também. Porque okay, o quê? O que ele vai fazer? Ele vai trazer público frio para quente. Então, nessa semana, sei lá, ao invés de você estar tá gastando com anúncio, transformando de frio para quente, você pode fazer o teste de esse valor, você dá um produto para o influenciador, ou você paga para ele fazer um story
1: e ele caminha para o seu perfil. É bom, e aí você tinha falado muito, acho que até da outra vez você tinha comentado da questão do, é, do conteúdo, né? — Eu até tenho feito é, conteúdo de vídeo, fe feito alguns rios re né? — Hoje, eu, só que eu acho que eu não sei se é a quantidade, eu não consigo fazer num volume tão grande quanto eu gostaria — Porque, enfim, também tenho que conciliar essa parte do, do meu trabalho, que às vezes eu consigo fazer só mais de final de semana — Então, o volume não é tão grande como deveria, deveria ser, né? — E aí, às vezes, eu fico muito nessa dúvida de foco mais na, em meu tempo em fazer a parte de conteúdo mais forte ou se eu continuo focando mais na parte de anúncio, tentando outros anúncios. Aí eu fico, às vezes, meio assim, meio nessa dúvida, né? Porque eu falo, eu tenho que otimizar meu tempo. algo que eu sei que vai ser o melhor, né? Mas Sim. eu sei que os dois é importante, né? Mas pensando no que poderia priorizar às vezes, que eu fico, às vezes, nessa dúvida.
0: Você disse, falou muito bem. Os dois, eles são importantes, né? É difícil eu te aconselhar vai mais para um, mais para outro. O que que o que que você acha você pode pensar Não pensar em escolher um ou outro Mas pensar o seguinte Como é que eu posso fazer um e outro mais rápido Como é que eu posso conseguir Produzir conteúdo De forma mais rápida De forma a otimizar o meu tempo Deixa eu te dar um exemplo Imaginar que você está tentando fazer Reels, tá? Eu estou fazendo essa live com você e eu tenho que criar conteúdo. Eu, no meu caso, contratei uma pessoa para pegar trechos da minha live e subirar vídeos no meu Instagram. E peguei essa pessoa para pegar trechos e transformar em podcast. Eu estou otimizando o meu tempo. Imagina que eu pego e respondo a uma dúvida no meu Stories no Instagram. Vídeo. Eu posso pegar nesse Stories e gerar um post pro Reels, por exemplo. Tá? Como é que, por exemplo, você pode fazer coisas nos bastidores, como falaram aí bem, e isso aí gerar um conteúdo? Sei lá, quando você está preparando o envio para os seus clientes. Você pode gravar você preparando o produto e isso gerar um conteúdo. Então, como é que esse conteúdo, que hoje te demora mais tempo, eu não sei como é que você está fazendo, mas como é que você pode fazer isso em metade do tempo? Você pode contratando alguém, mas você está no início do seu negócio, eu então não sei se é possível, pensando em você. Como é que você consegue aproveitar aquilo que você já faz no seu dia a dia isso gerar um conteúdo, ao invés de você ter que parar e criar um conteúdo, por exemplo. Uhum. Entendeu? Eu acredito que se você refletir um pouco sobre isso, você provavelmente pode encontrar alguns pontos cegos que você ainda não viu, principalmente na parte de criação de conteúdo. Tá? Um outro caminho é, se você quiser começar a delegar o tráfego, você, como você não tem condição de ter um gestor nesse momento, você pagar um percentual das vendas que ele te trouxe é dos anúncios, por exemplo. É um outro caminho. Eu vou te dar aqui várias possibilidades. Vou ter a melhor para a pior. Uhum.
1: Okay?
0: Porque eu estou partindo do princípio que você quer otimizar. seu tempo, mas não tem dinheiro para contratar ninguém. Então, estou pensando num jeito que dê para encaixar essas duas coisas. Sim. Tá? Você, por exemplo, pode pedir quando seus clientes começarem a receber, você pedir para eles tirarem uma foto, por exemplo. Então, é o seu cliente que está... Gerando conteúdo para você e não você. Ah, é uma outra ideia. Eu recebi uma embalagem com 40 livros meus. Eu tava abrindo a embalagem, gravei o Reels e postei. Aquilo vendeu 100 livros. Por conta
1: do Reels, de uma embalagem que eu tava abrindo. Uhum. Eu tinha muito essa questão de... Eu tinha, achava que tinha que fazer um conteúdo mais denso. Ainda mais que meu produto é vestido, né? Que acho que gente tinha para perguntar. Eu achava muito que tinha que fazer um conteúdo muito denso. De explicar, de ter, às vezes, um carrossel de explicação, né? E, e aí, eu ficava muito... Perdendo muito tempo ali na hora de produzir, pesquisar, enfim. E de montar esse conteúdo. E, às vezes, me roubava um tempo gigantesco, às vezes, do que eu tenho para fazer outras coisas, e aí eu não consigo produzir mais volume. Acaba fazia um ou dois posts de conteúdo na semana e não conseguia produzir mais.
0: Eu vou dizer uma coisa, às vezes quanto mais tosco, mais
1: engaja. Não, eu, eu tenho me desapegado bem, porque eu sou meio perfeccionista mesmo. Ah, temos aí <risos> um detalhe que não estava nessa conversa. Um ainda. detalhe oculto. <risos> tenho, tenho me exercitado para desapegar um pouco disso. Obrigada.
0: Ó, oh, tá vendo? Ó, oh, tá vendo? Encontramos aí um detalhe que talvez seja o que esteja impedindo de criar mais conteúdo, não o tempo,
1: mas o perfeccionismo uhum. Sim, sim. Não, faz todo sentido E aí, às vezes, eu ficava muito isso na cabeça, às vezes, sei lá, pensando até, às vezes, investir um valor um pouco maior, né? Tentar investir um pouco mais grana em anúncio, que às vezes pode ser que me traga um resultado mais rápido do que eu ficar perdendo tanto tempo fazendo conteúdo. E eu não sei se uma coisa conversa com a outra, sabe?
0: Eu não iria por aí. Se você me estivesse dizendo o seguinte, olha Luciano, tô colocando 600 reais por mês, tá voltando 3 mil, se eu colocar, vale a pena eu colocar mais? Vale, agora se você está fazendo anúncio, ainda não está conseguindo o retorno que você quer, não é por colocar mais dinheiro que vai ter esse retorno.
1: Uhum. Então, eu não,
0: não faria isso não.
1: A questão de público quente, né? Como meu público quente é pequeno, e aí eu, quando eu faço anúncios para esse público, o que acontece? Às vezes eu deixo uma semana rodando e aí a frequência começa a ficar alta, né? Começa a ficar mais de 2% e aí eu fico, às vezes, um pouco preocupada de, às vezes, estar tá sendo muito repetitiva no, com, com a mesma pessoa. Aí eu fico, às vezes, na dúvida. Será que eu troco, pauso, mudo?
0: Enfim, então... De depende. Assim, eu, não, eu não acho que a frequência de 2 para um público quente seja muito. Andar no 3 ou 4 não, não tem nenhum problema com isso. Se você sente que ele começa a subir e começa a ficar com menos clique, menos mensagem, etc., aí talvez esteja na hora de você trocar o seu criativo. Ou outra coisa que pode estar acontecendo é que você tem, nesse momento ainda, um orçamento desproporcional para frio e para quente. Então, você não está transformando suficientemente pessoas frias em pessoas quentes. Você está indo a um nível inferior à quantidade de anúncios que você mostra para ela. Então, você precisa tirar daqui e passar para cá. Transformar muito frio em quente, muito mais frio em quente, diminuir o orçamento do quente e fazer isso. Talvez esse seja um dos caminhos. Okay? Agora, lembrando sempre de criar, pegar nesses seus produtos principais, o seu funil ser baseado nesses produtos principais. Não pegar em um monte de produtos,
1: não, eu entendi, entendi É, é esse do público quente Eu tinha realmente essa dúvida Porque eu começava a fazer e aí eu via a frequência Ficava meio na dúvida se devia continuar. Você me disse que
0: não estava vendendo. Se estiver é. vendendo, dane-se a frequência.
1: Sim, exatamente. É, hum. E aí a questão também do, do tempo que eu deixo a, a campanha. Eu estava sempre fazendo de uma semana, e analisava, eu via que estava boa, só que eu queria fazer uma... aí eu achava que tinha que fazer uma nova campanha, uma campanha diferente toda semana.
0: No seu caso, vamos lá, muito importante entender, qual é o paraíso para alguém que faz anúncio? Você tem uma campanha que dê certo, deixa ela rodando e ela está vendendo. É seu paraíso. Só que assim, a sua campanha não deve ser analisada ao fim de uma semana, ela deve ser analisada diariamente e tomada as decisões diariamente. Campanha ao fim de, por exemplo, os três dias, deixou de performar bem ou, ou não está performando bem, ou você vê que os indícios não estão minimamente legais, você pode parar aí então, você deixar ela correr uma semana. Os criativos. É assim, como você tem pouco tempo, eu colocaria criativos novos na mesma campanha. Quero testar novos criativos, acho que está perdendo performance. Eu colocaria na mesma campanha.
1: A performance dá uma caída quando faz isso?
0: Depende. Se você está com um anúncio, sei lá, com um CTR de 1.5, e você coloca um outro anúncio, esse outro anúncio tem um CTR de 0.25, você vai ter uma queda na performance. Então, o que acontece? Se você está com uma campanha que está indo bem, e você uhum. quer testar novos criativos, você não vai tirar aquele que está indo bem. Certo. Você vai inserir outro. Lembrando de uma regra muito importante. E principalmente com o seu orçamento, você tem que ter muito cuidado com isso. Não ter mais do que três criativos no seu conjunto de anúncios. Não mais do que três. Você sabe o motivo?
1: Eu sabia que precisava ter três. Eu não podia fazer com que um, porque eu fazia só com um já evoluir nesse sentido. Mas fazer mais que 3 é por conta da, da distribuição da, do orçamento, que fica muito o contexto, pequeno?
0: O Facebook, ele vai tentar mostrar o seu anúncio. Ele vai tentar distribuir um pouco da verba pelos anúncios para ver qual performa melhor. E aí ele vai tomar uma decisão e vai ficar gastando mais grana num deles e vai deixar de gastar dinheiro no outro. Hum. Se você tem lá 10, ele vai ter que gastar... Pouquinho com esses 10, muito provavelmente Então vai demorar muito mais tempo para ele conseguir chegar numa solução. E hum. quando você vê, já passou quatro ou cinco dias até ele chegar em alguma conclusão. Por conta que o seu orçamento é mais curto. Se você tivesse um orçamento um pouquinho maior, imagina, sei lá, 500 ou mil reais por dia. Bom, isso é um valor que dá para ele distribuir por quatro ou cinco e tomar uma questão no próprio dia. Agora, com a sua verba mais curta eu não
1: recomendo que você coloque mais do que três. É, eu tinha até feito um com um três e até usei o CBO. E, e normalmente eu não usava, eu fazia os, os três tipos de anúncio para e testava qual que performava melhor, e aí ligava e desligava o que não estava performando bem. E quando eu testei o CBO, eu percebi, eu percebi que depois de dois, três dias, ele começou a focar a grana no que estava performando melhor. Exatamente. 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 E aí os outros quase, aí tipo, os outros caíram por terra Já quase não, não deram um retorno nenhum E eu acho que nem era tão ruim Mas acho que ele acabou focando no que começou a dar um pouco mais de, de, de retorno, de retorno é. Aí ah. até fiquei na dúvida Eu não sei se às vezes vale a pena usar o CBO quando o orçamento é pequeno Ou se é melhor para testar, nesse caso, né? O, o criativo Ou começa sem o CBO e depois... É, Mas o,
0: o CBO ou ABO, né? Que é Orçamento a Nível de Campanha Ou a Nível de Conjunto de Anúncios Ele não impacta nos anúncios Ele só impacta nos conjuntos Então, por exemplo Vamos imaginar que você tem 10 reais por dia E você coloca o seu orçamento a nível de campanha Ele vai gastar, tipo, sei lá, 7 reais num conjunto e três no outro que a gente não tá falando de anúncios A gente tá falando de conjunto Tá. Se você faz o ABO o ABO, você pode dizer que ele vai gastar 5 reais em cada um. E aí, literalmente, ele vai gastar em cada conjunto 5 reais.
1: Ah, Mas não tá.
0: tem qualquer relação com os anúncios. Sim, os anúncios tá. dele, por padrão, já faz CBO e não tem outro jeito, entendeu? Ah, tá. Então ele próprio vai fazer essa distribuição Agora, outro conselho que eu posso te dar é o seguinte Você tá criando conteúdo, você vê algo que bombou no conteúdo Experimenta transformar isso num anúncio Então quando você estiver fazendo seu teste de criativos Uma boa análise que você pode fazer é Quais foram os meus posts da semana passada que bombaram melhor? Experimenta transformar isso num, num é. dos
1: criativos criativo. É, eu até fiz isso com um, um, um Reels que eu fiz Achei que a qualidade do vídeo caiu quando eu fui e passar para fazer anúncio né? Para depois colocar uhum. nas métricas Porque como foi um vídeo que eu fiz por Reels Eu usei o enxote Para fazer, para deixar ele Dentro do, do padrão do, do anúncio Eu achei que ele perdeu a qualidade Depois eu fui ver a qualidade do vídeo achei que ficou meio
0: ruim Cuidado para não ver, porque assim, por padrão Você viu isso onde? No Instagram ou no Facebook?
1: O vídeo? Sim. No Instagram? no Instagram. Cuidado,
0: vê se não foi a ferramenta que, por padrão, propositalmente desceu a qualidade do vídeo.
1: Eu acho que foi a ferramenta mesmo. Porque o vídeo, ele não tava ruim. Aí, quando eu passei por, pra ferramenta, ele deu uma queda na
0: qualidade. Entendi. Mas não, não sei se é isso que fará você vender menos ou não, tá? É, eu anunciei coisa... de
1: qualquer forma, né? Eu, eu fiz o anúncio com ele eu só achei que ele ficou... Não, não sei se ficou
0: tão bom. Uma coisa que você pode fazer você faz o Reels, você salva antes de postar. Salva ele antes de postar para não ficar baixando ele depois. Também isso ajuda a manter um pouco a qualidade. Ah, tá. Aí vê se foi do InShot, tem né? outra ferramenta que te mantém a qualidade.
1: Me deu uma boa pareada. — Olha, eu tá, eu sempre fiz muito pontual, né? Nunca tinha feito nada de orçamento para o anúncio, mas Sim. seguindo a risca, de, detalhando mesmo, vai fazer três meses, que, eu, que foi quando eu comecei a fazer o curso, que aí eu, eu organizei nessa nessa questão e aí eu deixei um orça, fechei um orçamento, e aí eu estou fazendo anúncio mais recorrentes, né? Mas antigamente era mais pontual.
0: — Legal, legal, ok. Essa é uma coisa muito importante para você ganhar experiência, a recorrência de anúncios, como você faz. Tem que ter sempre campanha rodando. Sempre uhum. campanha rodando. Esse é o negócio, sempre uhum. campanha rodando. Seu primeiro objetivo agora, primeira meta, ficar no zero a zero, pegar no Instagram, reinvestir, reinvestindo, aí você começa a pensar no salário para você, etc. Mas primeiro o foco é esse. Lá na frente, com as coisas crescendo, pode ser que faça sentido você contratar um gestor de tráfego para fazer os seus anúncios. Mas para já, acho importante você saber, para depois você saber cobrar.
1: É, é bem isso o meu objetivo mesmo, foi até o, o objetivo principal de eu ter entrado para a mentoria era isso, que eu, eu até tinha pensado em contratar um, um restaurante, mas eu falei, vai ser meio ruim, porque tinha uma experiência muito rasa de anúncios, e aí Sim. eu ia ficar muito na dúvida, aí eu falei, não, eu não, quero bom. aprender para poder justamente, não é algo que eu... Pretendo ficar cuidando depois, porque eu sei que com um o aumento das vendas vai ficar cada vez mais complicado gerir tudo. Eu queria mesmo aprender para poder depois terceirizar isso, mas aprender a fundo mesmo. Michele,
0: foi bom, acho que deu para esclarecer umas coisas, deu para dar uma
1: clareada. Sim, com certeza.
0: Agora o caminho é todos os dias, persistência, pegar, revestir, é mesmo assim. É mesmo assim o caminho, você não é a única não, você Sim. não é a única. Tem,
1: dias, tem dias bons, tem dias Complicados, mas é, seguimos aí né? Ah,
0: isso faz parte
1: Isso faz parte, tá bom? Foi ótimo, é. muito bom, muito obrigado.
0: Olha, muito obrigado, bons anúncios aí para você